0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Danke für den Abend heute. Danke. Heute Abend steigt das SR3 echt live. Dylan-Konzert mit Wolfgang Niedecken. Und man weiß, Wolfgang mag Dylan, die Stones und die Kings am liebsten. Und das ist einer seiner Wunschtitel. Denn Wolfgang Niedecken ist schon da. Ja, so eben angekommen.
1: Halli, ich habe die Nummer
0: mitgebracht. Falls es gleich mal einer bellt, ne, das super. dann ist das die Nummer. Über Nummer müssen wir auch noch reden. Die Kings. Dylan hast du getroffen. Vor den Stones hat Bub, der eins gespielt. Ja, ja. Die Kings mal in eine Rauferei zwischen Ray und Dave gekommen? Nee,
1: nee das nicht. Aber ich habe den Ray kennengelernt und auch den Dave äh, auch vor vielen Jahren. Das war 84 war das. haben wir in der Frankfurter Festhalle zusammengespielt. Wir durften uns einen internationalen Act aussuchen. Da sind die Kings von Amerika rübergeflogen und, um, um mit uns in der Festhalle zu spielen. Unfassbar. Das war ganz, ganz
0: bewegend für mich, weil ich bin wirklich großer Fan. Ja, eben. Kings. Wenn man so als, als ja, ja. Teenie dann, das schon gehört ja, ja. hat und darf mit denen spielen, was ist ja, ja. das? Dann Film haben wir dann Kings später, haben
1: wir dann, äh, für dieses dreimal zehn Jahre Album, habe ich sogar mit dem Duett gesungen, Hollywood Boulevard. Und der hat mich dann in London durch die Gegend geführt, wo was passiert ist. Das war wie so eine, ein ganz, ganz großartiger London Fremdenführer. <lacht> haben sind wir dann noch über Essen gegangen
0: einen trinken gegangen. Es war wunderschön. Es war wirklich so. Da träumst du eigentlich von. Ne? Eben. Was Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass dann das Idol aus Jugendtagen, wenn man es trifft, dass er ja kein Arsch ist, oder? Ja. Also muss wirklich sagen, die ganzen großen, meine ganzen großen Helden, die ich
1: getroffen habe. Kein einziger ein Arsch von gewesen. Die haben sich alle total kollegial verhalten. Gut, also bei Chuck Berry weiß man, dass der ein bisschen sperrig ist. Kein Thema, habe ich auch nicht verübelt. Aber die waren alle wirklich, je größer die sind, desto letztendlich nahbarer sind sie. Mhm. Weil die betrachten einen als
0: Kollegen. Wir reden diese Stunde über dich, über Dylan und über die Songs, die du von Bob-zu-Bab-Songs eingekölscht hast. Ich habe, als wir vorher telefoniert haben, vorgeschlagen, äh, wie eine Stein, like a rolling stone. Und da habe ich natürlich die Kassette gehabt äh, aus dem von drinnen Album. Ja, Album. Du ja, hast klar. gesagt, das spiele ich aber anders jetzt.
1: Ja, das ist... Äh diese Nummer habe ich äh, in New York übersetzt, an einem Tag, wo wir äh, durch New York äh, spaziert sind und dann eben auch da im Greenwich Village und ich habe mich fotografieren lassen vom Girdis Folk City und äh, dann in einem romantischen Anwandlung habe ich in der Nacht dann diesen Text noch übersetzt. Da bin ich nicht komplett happy mit. Ja Und äh, den haben wir dann erst äh, zwei Jahre später eigentlich als Lückenbüßer auf dieses Album getan, weil wir das, live kam das immer gut an, das Stück, mit dem etwas äh, frechen Refrain, wie küsse dafür für, äh, und, ja, äh, naja, also ich, jetzt, das ist jetzt 40 Jahre her, also mit der Musik bin ich jetzt nicht mehr so einverstanden, mit dem Text könnte man auch noch ein bisschen was dran machen, aber wann immer ich das versucht habe, gucke ich, Deine anschließenden Publikum äh, in, in, in in erstaunte Gesichter Warum singt er denn nicht wie auf der Platte oder was? Ich hab irgendwann habe ich gesagt, ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ja. In dem in Dillen-Programm dem äh,
0: erzähle ich diese Story ja sogar. Da freuen wir uns drauf. Ja. Wobei als alter Fan damals, muss man ja sagen, es gehen die Songs so zwischen 16 und 21 ganz tief rein und da bleiben sie. Und wenn ja. ich das jetzt in der alten Version höre und habe die Orgel, bin ich wieder bis in 16. Die Stones sind auch auf Tour und dann dieser Corona Schock vor vor letzte Woche, dass so ein Gig abgesagt wird zwei ja. Stunden vorher. Ich muss vorstellen, in Amsterdam
1: die Leute waren schon an dem Stadion drin und dann äh, positiver Test, äh, bitte um Verständnis, äh, kommen nochmal mal wieder. Ja, also boah, horror, es geht an keinem vorbei. Ich bin mal gespannt, was mich erwischt. Also, ich habe mich eben noch getestet, weil ja. gestern äh, ein, ein mein Neffe uns besucht hat und er rief heute Morgen an. Also, als wir hier in Saarbrücken angekommen sind, rief er an: haben wir, Testet euch mal lieber, ich hab's gerade. Wir mm. Wie ist, wie
0: ist das gut. Tourleben jetzt? Einerseits hat man zwei Jahre gewartet, endlich ja. wieder Bühne. Das sind so tolle Erlebnisse, die Energie vom Publikum, man ja. selbst kann spielen. Und trotzdem ist der Frieden ja brüchig, wenn man ja, Herbert Grönemeyer ist. Gar sieht. keine
1: Frage. Zu spielen ist großartig. Also, wir haben, haben uns ja für die Tour vorbereitet, haben wir sechs Tage, haben wir in Zelle geprobt, an die ersten vier Konzerte bis hin zur Köln Arena, mein 70 Geburtstag ein Jahr später nachgeholt. Es war, also schon allein das Proben, war so schön, wir wurden jeden Tag getestet, natürlich auch, aber es war wunderschön, wieder alle zusammen zu sein und äh, wir haben uns ja auch teilweise über zwei Jahre nicht mehr gesehen, ja, weil die wohnen ja Gott weiß, wo die Kollegen und äh, ja, und dann zu spielen, das war overwhelming. Also das war, das war so, da kamen Gefühle, die brandeten. Von der Bühne zum, zum Publikum und, und und umgekehrt. Und das hat sich dann gesteigert. Also von Hannover über Bielefeld, Münster und dann in Köln. Das war ein Orkan. Das war. Das war unfassbar. Das ja, war das so positiv. Das war so, so eine Glückseligkeit in der Halle.
0: Das war großartig. Und der Wechsel von Groß und Klein gibt es jetzt auch. Morgen spielt. Babb ja. In Ulm ja. und heute Abend das Dillenprogramm ja. hier vor kleinem Publikum. Das hat ja nochmal einen ganz anderen Zauber ja, für dich aber, und
1: für die Leute. Also, ich bin da ganz, ganz happy, dass mich per Zufall äh, nochmal auf die Idee gekommen ist. Scheiße, jetzt könntest du eigentlich dieses Dillenbuch mal schreiben. Das war im ersten Corona-Jahr. Zweiten Corona-Jahr, ja, könntest du eigentlich ein paar Lesungen machen? Fragst den Mike Herting, Pianist, ein Freund, ein Pianist, ob er, ob er Lust hatte, auch mitzumachen. Und dann sind wir, haben wir tatsächlich 45 Stück davon gespielt und wir waren so happy, dass wir spielen konnten. Wir haben uns einen Scheiß dafür interessiert, ob das groß war, klein war, welche corona bestimmungen und das war ja von jedem Bundesland wieder anders. Wir haben es einfach gemacht und haben uns gefreut, dass wir spielen konnten, das Publikum hat sich gefreut. Also Gott sei Dank, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie Zeit verloren hätte. Was doof ist, ist, dass wir natürlich mit unserem Album, was wir großartig äh, dann zu meinem Geburtstag präsentieren wollten, dass dieses Album äh, jetzt hoffentlich immer noch für die Leute in Frage kommt. Äh, wir sind ganz stolz auf das Album und äh, naja, also da war schon, das war schon ein blödes Ding, aber Zeit verloren haben wir nicht. Also hey, Carpe Diem, mach was draus. Genau, ja.
0: alles fließt, ist jetzt wieder im Fluss und vor allem die die Dillen-Songs aus deiner Karriere, die eingekölschten, sind ja derer viele. Quinn der Eskimo, ja. <lacht> habe ich jetzt mal aus dem Leopardefell-Album. Ja, das war auch eine schöne Phase,
1: mit den Jungs da.
0: Mit Eigentlich die Peter-Maffei-Band, Ken Taylor
1: und Karl Carlton. Das war großartig. Also wir hatten versucht, diese, diese, diese Dillstücke zuerst mit Bab zu machen. Und dann war das irgendwie, die verloren da irgendwie die Lust dran. Und da sagte der Mensch, du hast doch einen Vertrag für eine Soloplatte. Dann mach doch dann Solo-Platte draus. Nichts lieber als das, Karl angerufen, äh, hast du Lust, das zu machen? Ja, ich bringe noch in und Kern mit. Und <lacht> da ist es. Haben wir das. gemacht. Jetzt
0: haben wir uns verquatscht, gar nicht richtig zugehört bei Sudemoye. Auch eine alte Dille-Nummer. Und auf dem Best of Next Album war es auch drauf. Da war es auch drauf. Und äh, das ist die
1: Neuaufnahme. Das so haben wir nochmal neu aufgenommen für die Weihnachtsaus, nee, Quatsch, für die Geburtstagsedition von vom alles fließt Album. Äh, da haben wir ein paar äh, Songs aus der aus der aus der Vorzeit, vier Stück, haben wir da aufgenommen. Unter anderem hier die auch, ein Girl from the North Country auch. Das war schön. Das haben wir so ganz, ganz schön höch, so in, in
0: kleinster Form gemacht. Äh, und vor allem bei den Texten, wenn man jetzt so mit Dylan noch fremdelt, was ja manche tun, dann sieht man in der deutschen Kölschen-Version von dir diese tolle Bildersprache. Es ist ein ganz, ganz hat. schönes Lied. Ich habe von dem Lied auch ganz viel gelernt. Also wenn man das mal
1: klar vergleicht, diesen diesen Text mit meinem gratus text ich habe gelernt, dass ein Abschiedslied, da muss man versöhnlich sein. Da muss man, muss man sagen, auf, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. Und das ist alles schon okay so. Und bleib so, wie du bist, bleib geradeaus. Also das habe ich jetzt nicht aus dem Lied. Aber so diese Haltung, die habe ich aus, von diesem Stück gelernt.
0: Mir ist doch dieses Bild, der Hund, der bellt, ja. obwohl er gar nicht mehr weiß, worum ja, ja. es geht. Und damit zum Rock'n'Roll-Hund. Numa ja. ist schon hier <lacht> im Studio gewesen. Ein rumänischer Straßeköter, aber eine klasse Rock'n'Roll-Dame wieder. Ja, Die ist super. Die ist
1: das ist, ist die Re Reinkarnation von der Blondie. Also äh, Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich vor 40 Jahren immer mit einem Hund namens Blondie unterwegs war. Und äh, das, ist ein, das sieht fast genauso aus. Anscheinend ist das so mein, soll mal sagen, mein
0: Beuteschema. Keine Ahnung. Ich hatte zwischendurch auch noch einen anderen Hund, der sah auch so aus. <lacht> ja, also man muss irgendwie sagen, ich habe Blondie erlebt damals ja, ja. als Fan Backstage in Kaiserslautern. Sehr entspannt. Ja. Ich habe äh, die Terrier Dame Fussel mal ja, streicheln genau, genau. dürfen. Auch rock'n'roll-tauglich. Ja. Man könnte fast glauben, die Hunde suchen sich ihre Herrchen aus. Ich weiß weil nicht. du kannst ich, ja jetzt auch im Fall, da kommt ein Welpe irgendwo her aus dem Internet. Man die, weiß ja nicht, was man kriegt. Ja,
1: aber ich habe die im Internet gesehen und war schockverliebt. Es war, war um mich geschehen. Ich habe dann, hab dann richtig gedrängelt, weil meine Frau wollte zunächst mal keinen Hund mehr haben, weil diese Trennung von von der Fussel, die war ganz tragisch gestorben, ganz schlimme Krankheiten und so. Und dann, die waren auch mit dem Trauern noch nicht richtig fertig. Und dann habe ich aber mich mit meiner jüngsten Tochter Jojo verbündet. Ich dachte, wir brauchen einen Hund. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann hat die angefangen zu forschen im Internet. Und dann haben wir die gefunden und dann haben wir, sie hatte keine Chance. Also die Tina hatte keine Chance. Äh, Schock verliebt und das hat auch, na, dann hatten wir sie mit äh, im Alter von vier Monaten und es war ein Volltreffer, absolut. Macht ihr Hundeschule oder so? Wir oder machen Hundeschule, schon? weil sie kläft ein bisschen viel. Der hat so einen Beschützerinstinkt. Also, sobald irgendwo äh, was ist, dann fängt sie an zu, zu kläffen. Aber nur, wenn wir zu Hause sind. Wenn wir zu Hause sind, dann äh, da müssen wir ein bisschen ja, ein trainieren, da ist, dass, man da, dass sie da auch ein bisschen besser gehorcht. Und das ist, fällt einem so schwer, bei so einem netten Hund so <lacht> ja. konsequent sein zu müssen.
0: Es gibt so viele schöne Bilder auf ja. der Couch. <lacht> <lacht> McCartney, dein erstes Idol und da hast du Bass gespielt als allererstes. Da habe ich Bass
1: gespielt, ja ja. Also ähm, die Beatles knallten ja praktisch in mein Leben als als Zwölfjähriger. Also wir haben äh, kurz vorher noch im Wald Indianer gespielt. Da haben wir sich überlegt, ist man Vinito oder Altjäterhändler und als das mit den Beatles losgeht, hat man sich überlegt, wer ist man denn jetzt? Ja und äh, war Paul McCann, den fand ich am sympathischsten und äh, was ist das für eine Gitarre? Nur vier Seiten, äh, wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Mache ich das? Ja und äh, am besten spiele mich auch links. Ja also, also Kinderkram, eigentlich ja. Kinderkram. Und dann irgendwann, äh, klar, und irgendwann mussten da auch mal Töne rauskommen. Und dann haben wir das dann irgendwie, habe ich mir einen Quellebass. bass äh, mit mit Kunstleder, Kunstleder gell? bezogen, ja. Quellenbass. bass Ein Beatles-Bass war zu teuer, der kostete über 300 Mark. Ein quelle kam kostete einen Huni oder so. Oder? Das Instrument
0: ist weggekommen, aber zu deinem 70. hast du noch mal so einen Bass in Kunstleder bekommen. Gell? Ja, hat man mir geschenkt,
1: ja, Aha. hat man mir geschenkt, also... Das ist schön. Das ist wunderschön und äh, Klaus Vormann hat mir dann auch eine wunderbare äh, Collage mit Chuck Berry, dass Chuck Berry angeblich auch diesen kunstleder quelle -Bass sehr präferiert. Das ist Hängt schön. bei uns zu Hause schön an der Wand.
0: Heute Abend echt live. Wir sind happy, dass du da bist und ähm, ich... Mein Mickey Mouse, äh, Papa Walt Disney sagt immer, Erwachsene sind nur groß Kinder. Bob Dylan rät, das hören wir gleich, für immer jung. Wie viel vom kleinen Wolfgang, der als Bub nicht im Rhein schwimmen durfte und ich nehme an, im Laden vom Papa an die Lakritz-Schnecken gegangen ist, ist noch da?
1: Ganz viel. Also, wenn ich, wenn ich nicht dieses Spielkind in mir erhalten hätte, könnte ich das alles nicht machen. Das, also, ich habe ja dieses unglaublich große Glück dass ich ja nur das mache, was ich auch wirklich will. Ich, ich darf weiter spielen und Gott sei Dank interessiert das die Leute. Das könnte ich ja auch irgendwie sagen, das ist langsam mal gut oder so, aber Gott sei Dank interessiert das die Leute und ich äh, darf auf Tour gehen, ich darf äh, ins Studio gehen, neue Sachen aufnehmen. Das ist ja für mich äh, ein Privileg. Da ist ja jetzt nicht irgendwie, boah, jetzt muss ich schon wieder oder sowas. Sondern, äh, und ich... Ich bin froh, dass ich spielen darf. Er will ja nur spielen, sagt
0: man ja oft, wenn man ein kind. Hund ein bisschen kläft. Ja. Nee, der will nur spielen. Ich will auch nur spielen. Und man muss jung im Kopf bleiben. Ähm, ich habe neulich Roberto Blanco interviewt mit 85 und da habe ich so am Spaß gesagt, so treffen wir uns in zehn Jahren wieder und er sagt doch, klar, wenn du da noch fit bist. <lacht> <lacht> so wollen wir es auch mal schön.